0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Es geht heute um Tipps, wie du deine Arbeitszeit nachhaltig und dauerhaft reduzieren kannst. Und auch dieses Mal werde ich wieder gefragt von unserer Kundenberaterin Saskia Vogel. Und ich freue mich auf dein Interview. Herzlich willkommen, Saskia.
1: Hallo Stefan, vielen lieben Dank für die Gelegenheit. Genau, Thema Arbeitszeit. Es ist ja für sehr, sehr viele Unternehmer ein wichtiges Thema, dass sie einfach eine extrem hohe Arbeitsbelastung haben. Was glaubst du, das sind die Gründe dafür, dass das gerade unter Unternehmern so ein großes Thema ist, dass sie zu viel arbeiten?
0: Naja, also der wichtigste Grund ist sicherlich der, den ich auch in meinen Büchern beschreibe. Es gibt diese Unterscheidung der Rollen. Bei Unternehmern, also zwischen Fachkraft, zwischen Manager und Unternehmer. Fachkraft ist also derjenige, der produziert, verkauft, also die Tätigkeiten, die im Unternehmen ausgeführt werden müssen, auch um Geld zu verdienen. Manager ist der, der die Systeme und Strukturen schafft und Unternehmer ist eher der mit der Energie und der Vision hinter dem Ganzen. So und äh, Die meisten, die gründen, die gründen erstmal als Fachkraft, das ist der Selbstständige und der arbeitet halt selbst und ständig und damit verdient er sein Geld und muss er ja auch, weil er ist ja der Einzige, der da ist und irgendwo muss das Geld ja herkommen. So, wenn das Unternehmen jetzt aber wächst, dann sollte der Gründer, also der bisherige Selbstständige, immer mehr zum Unternehmer werden und nur noch die Unternehmerrolle einnehmen oder zum großen Teil die Unternehmerrolle einnehmen und nicht mehr die Fachkraftrolle. Sondern der entscheidende Punkt ist, die meisten Unternehmer kennen diese Unterscheidung zwischen Fachkraftmanager und Unternehmer gar nicht. Und machen einfach diese Fachkrafttätigkeiten weiter, vielleicht auch, weil es Spaß macht, weil sie es selber am besten können, äh, weil der Kunde das erwartet und was die Gründe noch mehr sein mögen. Und zusätzlich kommen dann halt noch die Management- und Unternehmeraufgaben obendrauf die dann oftmals nicht gut und nicht richtig ausgeführt werden, weil der Unternehmer macht ja schon ganz viel Fachkraftaufgaben. Und das führt dann zu einer Reihe von Folgeproblemen, weil wenn der Manager nicht richtig arbeitet, also der Unternehmer, der die Managerrolle ausführen soll, wenn er das nicht richtig macht, dann wissen die anderen Mitarbeiter nicht, was sie tun sollen. Äh, Wenn es keine klare Strategie gibt, weiß man eigentlich gar nicht, in welche Richtung geht das Unternehmen. Und daraus gibt es eine ganze Reihe von Folgeproblemen, dass die Mitarbeiter so das tun, was sie für richtig halten. Das aber vielleicht nicht das ist, was richtig sein sollte, sozusagen. So, und äh, das muss dann wieder geflickt werden, die Probleme, die da rauskommen. Das kommt dann zusätzlich noch bei dem Unternehmer rein, dass er sich darum auch noch kümmern muss. Und damit summiert sich das immer weiter auf. Also das ist so die Hauptursache, warum eben die Arbeitszeit nach einiger Zeit so dramatisch anwächst.
1: Mhm, okay. Wenn ich mir jetzt dann überlege, okay, ich habe erkannt, das ist mein Thema, also dass diese Verteilung halt, dass ich mich nicht wirklich auf die Unternehmeraufgaben konzentriere und daher die anderen Prozesse auch nicht so funktionieren. Wie, wie gehe ich das dann am besten an, um wirklich da den Freiraum zu schaffen für Unternehmeraufgaben?
0: Also, ich glaube, man muss unterscheiden, wie sieht die aktuelle Situation in deinem Unternehmen aus, also beziehungsweise auch bei dir? Also, wenn du kurz vor der Insolvenz stehst oder kurz vorm Burnout, also es wirklich schnelle Ergebnisse braucht, dann muss man auch natürlich radikal schnell die Arbeitszeit reduzieren und das führt immer zu einer ganzen Reihe von Folgeproblemen, weil radikal schnell die Arbeitszeit reduzieren heißt, irgendwelchen anderen Leuten, Mitarbeitern, wem auch immer, die eigenen Aufgaben zu übergeben und weil es ja radikal schnell gehen muss, kann es halt nicht gründlich sein und damit habe ich dann eine Reihe von Folgeproblemen, die auftauchen. Aber ich muss ja erstmal das unmittelbare Problem mit Burnout und kurz vor der Insolvenz und so weiter lösen. Da muss ich halt die Folgeprobleme in Kauf nehmen. In allen anderen Situationen würde ich es langsam und schrittweise machen. Das heißt, ich würde hergehen und mir überlegen, okay, welche eine Fachkraftaufgabe kann ich einfach an irgendeinen Mitarbeiter oder externen Dienstleister übergeben. Also nicht mit dem mega komplexen Zeug anfangen, das funktioniert eh nie, sondern mit was Einfachem anfangen und äh, das dann schrittweise übergeben. Und bevor man anfängt, die erste Aufgabe zu übergeben, mal abzuschätzen, wie lange braucht die Aufgabenübergabe und bereits dann schon an diesem Termin im Kalender eintragen, dass ich da dann beginne, die zweite Aufgabe zu übergeben, damit ich in so einen Kreislauf reinkomme. Also das ist mit der Zentralisierung. Schlüssel.
1: Das heißt, es geht gar nicht darum, unbedingt sofort den größten Zeitfresser oder den größten Zeitblock abzugeben, sondern einfach das, was ich leicht und nachhaltig abgeben kann,
0: richtig? Ja, ja absolut. Mhm.
1: Wie kann ich denn da die sinnvollen Aufgaben identifizieren? Also wenn ich mir jetzt so eine Woche anschaue, gibt es ja ganz, ganz viele Aufgaben. Wie finde ich da die, die richtigen, die ich abgeben kann?
0: Also Erstmal, glaube ich, sollte ich anfangen, überhaupt eine vernünftige Zeiterfassung machen, was was viele Unternehmer auch nicht machen. Das heißt, die, die Woche ist vollgestopft mit ganz vielen äh, Dingen, die teilweise irgendwo im Outlook oder so stehen, teilweise aber auch auf irgendwelchen To-Do-Lists nebendran liegen, teilweise gar nirgendwo auftauchen. So, wenn ich jetzt noch nicht mal einen vernünftigen Überblick habe, muss ich erstmal mir einen Überblick schaffen. So, wenn ich einen Überblick habe, dann sich die Frage zu stellen, was geht am einfachsten und schnellsten. Ich glaube, da hat man relativ schnell ein ganz gutes Bauchgefühl. Also, wenn ich jetzt beispielsweise ein Softwareunternehmen aufgebaut habe und bin selber der beste Entwickler in dem Softwareunternehmen und außerdem noch der beste Verkäufer, dann kann man schon mal ziemlich sicher absehen. Okay, also Software entwickeln und verkaufen wird sich beides nicht sehr schnell übergeben lassen, weil das sind ziemlich komplexe Tätigkeiten. Dann würde ich mir den ganzen Rest angucken und da sind dann, was weiß ich, Rechnungen erstellen oder was da noch alles drauf ist. Das lässt sich unter Umständen sehr leicht übergeben, weil das sind regelmäßige Standardaufgaben. Dann würde ich erstmal mit solchen Dingen anfangen.
1: Mhm. Okay, sehr, sehr gut. Wahrscheinlich kennen das auch recht viele, so einen Glaubenssatz. Bevor ich das jetzt jemand anderem erklärt habe, habe ich es doch auch viel schneller selbst gemacht. Mhm. Wie siehst du das dann, wenn ich mir denke, so bevor ich das dem jetzt eine halbe Stunde erkläre, habe ich es in fünf Minuten erledigt?
0: Das wird wohl so sein, dass man das in fünf Minuten erledigt hat. Die Frage ist halt, will man das auch dann das nächste Mal nochmal fünf Minuten aufwenden und das nächste Mal wieder fünf Minuten, weil spätestens nach sechs Mal hat man die Zeit des Erklärens sozusagen drin und ab da fängt es an, sich zu rechnen. Also ich glaube, man muss immer ein Stück weit langfristiger schauen, gerade dann, wenn es darum geht, Zeiten nachhaltig zu reduzieren, muss ich immer langfristig schauen, was bringt mir langfristig am meisten in der Zeitreduktion. Und dann gibt es noch so einen kleinen Trick, das geht aber nur in Unternehmen, wo naja, wo etwas Geld auf dem Konto ist, wenn ich selbst mein Gehalt erhöhe. Also beispielsweise, wenn ich doppelt so schnell bin als der Mitarbeiter, sollte ich mindestens das Dreifache verdienen, weil dann ist es ja trotzdem unwirtschaftlich, wenn ich selber mache. Also von daher, eigene Gehalt erhöhen ist ein sinnvoller Weg, zumindest sich ein bisschen auszutricksen Und außerdem, ja, man kann, kann in der Regel auch was mit einem höheren Gehalt anfangen. Geht aber nur, wenn die Firma auch äh, das Geld hat, logischerweise.
1: Wollte ich gerade sagen, aber eine schöne Belohnung ist es ja dann auf jeden Fall auch, dass man diese Fachkraftaufgabe abgeben konnte. Genau. Ähm, okay. Dann, glaube ich, habe ich keine weiteren Fragen zu dem Thema erstmal? Äh, vielen Dank dir, Stefan.
0: Ja, danke auch, Saskia, für die Fragen. Und ich hoffe, dass einige von den Antworten was mitnehmen konnten und eine Idee haben, wie sie das umsetzen können. Wer dazu noch mehr wissen will, es gibt einmal das Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer und auch das Seminar Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Und in beiden findet sich noch eine ganze Menge weiterer Informationen genau dazu. Die Links zu beiden finden sich unten in den Show Notes. Danke und äh, wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgurt-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.